1: Hola, hola, hola. Muy
0: buenos días. Muy buen sábado para todos. Bienvenidos a este nuevo programa de Sobregustos. No hay nada escrito aquí por Radio Jornada la 91.9 hasta las 14 horas. Hoy volvimos en eh, horario normal. Estamos nuevamente acá ya con la mesa servida, con algo para comer, la copita de vino. Siempre todo a mano para disfrutar, como te decía, hasta las 14 horas de este programa que está lleno de... De, de información, de consejos, tips, sugerencias, eh, muy educativo y siempre con la idea de sumar y motivarte vos que estás del otro lado que nos puedas acompañar. Hola Héctor del otro lado, ¿cómo estás? Muy buen día, muy buen sábado. Presento ya a mi amiga María Elena Puerta, que está acá con nosotros, como siempre, ha traído sus sanguchitos y, y la verdad que hoy hoy va a tener que va a tener que quizás hablar un poquito más que yo, porque yo vengo con la garganta, vengo... Desde, la, desde el lunes que arranqué a hablar, a charlar, a charlar, ¿eh? y ya hoy vengo, pero estoy haciendo lo posible. ¿Cómo estás, Mari? Muy buen día, muy buen sábado.
2: Señor Luis Mantellini, muy buenos días, buen día a todos los que ya están enganchados a Sobregustos, no hay nada escrito. Usted sabe que si hay que hablar, yo le hago frente. Y, y bueno, hoy hay muchas cosas para hablar. Tenemos un programa con muchísima información. Así que vos que estás del otro lado, quédate hasta las 14 porque tenemos un programa imperdible.
0: Bueno, vamos a empezar a agradecer como siempre a nuestros amigos eh, y familia y todo el equipo de trabajo de Bodega Estáfile, que nos acompaña en esta sexta temporada aquí en Sobregustos. Voy a pasar las vías de comunicación también para que puedan acompañarnos y ya sea contactarnos con este lindo programa al 2616-83-1434, que es el WhatsApp de la radio. Y si no, puedes hacer también los mensajitos o comentarios a nuestros contactos personales, que ya los debes tener seguramente, porque ya hay algunos que nos están saludando y deseándonos un lindo sábado y buen programa. Tenemos muchos temas, como siempre decimos. Eh, ¿Cómo ha andado su semana, María Elena? ¿Bien? Porque no ha estado, ha estado, ha estado, estado de viaje. He estado
2: por todos lados esta semana. Eh, estamos recibiendo los aceites de oliva para nuestra guía digital, Argentina Virgen Extra. Así que trabajando mucho, eh, contactando productores, marcas de aceite, sponsor, así que una tarea ardua, pero linda. Y, y bueno, y cada vez... Más contenta porque hay mucho aceite de oliva virgen extra en Argentina. Bueno,
0: repítame el Instagram de, del proyecto del emprendimiento, así también lo vamos eh, a, anotando.
2: Arroba ar virgen extra.
0: Perfecto, bien, vamos ahí a seguir. Y, y, y también para conocer todas las novedades, porque es importante también conocer las novedades de lo que sucede eh, con este hermoso producto. Eh, muchos temas, vamos a adelantar dos o tres y vamos a presentar a, a nuestro invitado el día de hoy Que también nos va a traer una temática linda, al menos para muchos novedosas que, que creo que también va a proponer algo más que interesante en el programa de hoy eh, Ha sido y sigue siendo la Semana Nacional del Bonarda Así que bueno, Así es. eh, esta semana he tenido la posibilidad de eh, poder... Eh, de alguna manera compartir algunas charlas eh, sobre este varietal. Y estaría lindo que podamos hablar un poquito eh, del programa. En el programa de, de esta variedad tan linda, tan. tan versátil, tan. Eh, consumida.
2: Tan argentina. Eh, tan
0: argentina. Eh, muchas veces. Eh, con esos prejuicios que todavía se tiene o preconceptos, entonces romper algunos mitos sobre esta variedad uh -huh. y también conocer un poquito la participación de esta variedad, no solamente en el varietal 100%, sino también en la participación en blends, en cortes y el bonarda como rosado y como blanco y como espumoso. Entonces, una gran versatilidad de esta variedad que nos va a permitir también conocer y poder disfrutarla y también recomendarla aquí. Después eh, traje un tema para que podamos charlar. Bueno. Eh, lo, también nuestro invitado después también se lo vamos a preguntar, ¿no? Eh, el verbo tomar, ¿no? El verbo tomar, pero no debe de ver. El verbo de agarrar o de, ah, o o de tomar. Ah, yo tomo, tú tomas decisiones. el toma. Exacto. Eh, ¿Usted toma riesgos en su vida? Le pregunto a, también a Héctor si es de tomar riesgos en su vida. Un poquito, dice. Eh, es linda la adrenalina al sí. tomar ciertas decisiones entre comillas arriesgadas, ¿no? Sí, sí, eh,
2: a mí me gustan los desafíos.
0: Bien, perfecto. Vamos a, a hablar de, de cosas lindas, ¿no? Tampoco es que eh, me voy a tirar de parapente, no lo haría. <risa> Eso es demasiado riesgo para mí. Pero sí digo tomar riesgo, me refiero a salir de nuestra zona de confort de paladar y tomar riesgo a la hora de comprar, uh -huh. a la hora de consumir, a la hora de la elección, decir, voy a comprar tal vino, voy a. En una carta de restaurante voy a elegir un vino que no conozco, un producto que no conozco. Eso es tomar riesgos eh, en este placer del vino y de los productos. Lo mismo con muchas situaciones que van a ir de la mano con esto. Por eso le decía, si sí, usted es de tomar riesgos.
2: Sí, sí, totalmente. Y más en, en esa temática.
0: Bueno, perfecto. Vamos a hablar de eso también. Y, y me parece que está bueno porque siempre decimos que muchas veces... Cuando uno está frente a una góndola, hay muchísimos productos que no... Hay más productos que no conoces que los que conoces. Si vamos a los vinos, tenés muchísimas etiquetas, bodegas, proyectos, hasta variedades que no conoces o que quizás conoces, escuchaste, pero no probaste. Sí, o sea, te,
2: no sé, te debe pasar, Luis, que por ahí te pasan una foto de una botella de vino... Y a mí me preguntan, Mari, ¿qué tal este vino? Y no lo conozco, hay, pero hay un montón de proyectos que uno no conoce o vinos que, que no ha probado todavía. Y
0: lo podemos asociar también a esto de la variedad Bonarda, porque hay mucha gente que la conoce, la tiene escuchada, la tiene vista, pero no se anima a probar. Entonces también eso es a lo que hablamos de tomar riesgos Así a la hora es. de decidir. Y
2: este es un mundo interminable de, bueno, de, de todos los productos que hoy vamos a hablar. La gente que dice, no, yo ya me conozco todos los vinos, ya me conozco todos los aceites de oliva, es mentira.
0: No, tal cual. Por eso digo que hay más, hay más para conocer que disfrutar de lo que ya conocemos. Porque siempre que nos enfrentamos a una carta o una góndola, nos llama la atención una etiqueta, un nombre, eh, una nueva aparición de un producto, o muchas veces nos nos eh, llama la atención todo lo que no conocemos, entonces uh -huh. por ahí pasa esto de saber elegir variedades proyectos, etiquetas y regiones que es muy lindo eh, le cuento, bueno a OVE también tenemos ¿no es cierto María Elena?
2: Tenemos como todos los sábados el consejo saludable de, de autor Arauco, Excelente. saludamos al ingeniero Leonardo Moral eh, que seguramente nos está escuchando y vamos a retomar un temita que quedó la semana pasada de si sí, el mejor remedio para combatir el estrés es el aceite de oliva virgen extra ah, y en el beneficio saludable le voy a dar una receta a usted que lo veo ahí congestionado, que está comiendo caramelitos de miel, no sé por qué no recurre al remedio ¿Y
0: porque no sé, no lo tengo en mis hábitos y, y no lo llevo en la mochila como lo llevo usted. Acá la
2: doctora Puerta le va a recetar bueno, aceite si tiene, de oliva si virgen extra. ahora
0: en el corte, me temo, <ríe> me no hay problema.
2: Tomo un, un, vasito. un shot de aceite de oliva virgen extra. Sí,
0: cierto, cierto.
2: Nuestra querida amiga eh, Adriana Carrasco con eh, Bérbora Rosier también que nos acompaña cada sábado, eh, nos ha traído un tema muy interesante que es la poda del olivo. Se están terminando ya de podar Bien. los olivos. Eh, prim habíamos hablado de la poda de, de, de las viñas, sí. que ya terminó y siempre... Termina la cosecha de la uva, empieza la de la aceituna. Termina la poda de las viñas, empieza la de los olivos.
3: Bien, perfecto. Así que
2: les voy a contar eh, para qué sirve la poda y qué tipos de poda hay en los olivos.
0: Bien, excelente. Entonces, un saludo a Leo y a Adriana, que nos escuchan y siempre por el aporte eh, tan valiosa información. Y la última le dejo, antes que ya empecemos y nos metamos en el programa, una entre una entrevista a las 13.30, nos vamos a ir de viaje nuevamente, como este programa suele hacer. Nos vamos para el noroeste argentino y vamos a conocer un poco más de una bodega que conocemos mucho, pero que no es de las más conocidas. Eh, a ver, ¿cómo te, ¿cómo te explico? Dentro de lo que es el noroeste argentino, eh, uno conoce a través de las redes o a través de las etiquetas, bodegas que eh, por ahí son pequeñas o medianas. Uh -huh. eh, pero vamos a ir ahora a conocer la... La mayor de las de las bodegas, una de las mayores, ¿no? Que es Domingo Hermanos, Domingo Hermanos, allá en Cafayate. Y, y vamos a estar charlando con eh, la enóloga, eh, la joven enóloga uh -huh. que tiene la bodega, que es Rosario. Así que, bueno, después vamos a hablar con Rosario para que nos cuente un poquito panorama general de la bodega, elaboración, producción, bueno, las etiquetas, qué están haciendo de nuevo, qué se viene...
2: Y Qué que bueno.
0: nos, nos ponga al tanto de la actualidad de Domingo Hermano. ¿Le parece, Marí? Sí, señor, la una tradicional algo que está ahí, te recibe. Exactamente. Te recibe, te Domingo recibe Hermano.
2: Te recibe y te despide, a nosotros ah, nos despide. Sí, exactamente. Siempre que volvemos,
0: paramos ahí, compramos y, y chao. Lo,
2: lo que quedó, deme toda la plata de no, 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 Domingo eh, Hermano.
0: Exactamente, vemos la tarjeta, <ríe> lo que queda, deme tres cajas de Domingo Hermano. Bueno, eh, así y que bueno.
2: tenemos un invitado vamos, de lujo sí, hoy, claro. para mí la verdad que... Que es un gran placer poder eh, contar con la presencia del ingeniero Orlando Galdiano, que es socio y propietario de Finca 25 de Mayo en la provincia de San Juan y bueno, tiene un proyecto súper interesante, así que vos que estás del otro lado, eh, quédate y, y buen día Orlando, ¿cómo estás? Un placer día, que visites sobre gustos, no hay nada escrito.
1: Muy buen día, bueno, muchas gracias por la invitación, ha sido ordenar esto para venir hoy y, y el día nos acompañó. Así que estamos muy bien acá.
2: Qué bueno.
0: Bueno, vamos a hablar cosas interesantes. ¿no?
2: Muy interesantes. Vamos a hablar Sobre de... Sobre todo vamos
0: a edu educar. Eh, porque, Viste que este programa es muy educativo. Así es. Siempre planteamos sí, la educación como eje y siempre cada tema surge para, para aprender, para aprender, qué es lo que hacemos nosotros. Bueno, también. y la
2: primera pregunta es, ¿qué es Finca 25 de Mayo? ¿A qué se dedica ...el señor Orlando Galdiano.
1: Bueno, bárbaro. Eh, ¿Qué es? Bueno, el nombre alude un poco al, al departamento... ...a la fecha patria, a los departamentos que existen... ...en varios lugares de la Argentina. De esa manera se inicia una página web... Eh, ...luego de la compra de la, de la propiedad... ...que fue comprada en, en plazos, digamos, en dos o tres años. Y nuestro primer cultivo es que comenzamos a hacer en esa zona que sería el este del Valle de Tulum, como es San Martín en San Juan, similar. Eh, fueron cebollas para destino semillas y luego, bueno, en un plan de rotación, después de tres años de estar ya instalado en la misma propiedad, con, con un plan de, de tecnificación que arranca con sistemas de riego por goteo, en una parte del campo, luego se, se culmina, luego se genera un reservorio de agua para las etapas de invierno donde hay cortas y bueno y, de, y luego arranca este plan de rotación que va siempre con algún verdeo de invierno, van con aliasia, que específicamente cebolla y van con pimientos o ajíes para pimentón.
2: Ajá. Hablábamos de desafíos, el señor es un desafiante eh, diario, le diría Sí, sí, sí Porque realmente él dice eh, una cebolla, es un pimiento Pero sí. realmente es un, un proyecto eh, súper interesante eh, Yo les voy a decir a los que están del otro lado Que creo que, que no hay un lugar así... O no, he conocido otro en Argentina. Y para mí, el señor Orlando Galeano es el rey del pimentón.
0: Ajá, bien, bien, bien. Eso, eh, a ver, pimentón. Eh, estamos hablando de, de, de cuántas hectáreas o, o más o menos de cuánto es lo que tenés ahí cultivado.
1: El predio total tiene 12 hectáreas. Uh -huh. Y lo que se cultiva anualmente en ese campo son entre 3 y 4 hectáreas. Bien. Y luego eh, sabemos hacer algunos varietales en otras fincas. Porque teníamos uh -huh. otros puntos de producción de cebolla, entonces también rotamos de esa manera, ¿no? Bien.
2: Eh, Orlando, cuando bueno te recibiste de ingeniero agrónomo, eh, ¿tenías pensado hacer todo esto? ¿Cómo, ¿Cómo empezaste la profesión? ¿En qué lugar? Eh, ¿Dedicándote a qué?
1: Soy de bueno, San Juan, ¿no? Sí, soy de, Juan, soy de San Juan. Estudié en la capital de Córdoba, en la Universidad Nacional. Eh, me gustó ese desafío un poco eh, entender qué era la otra parte del agro, que es la parte de la pampa húmeda si se quiere y sus uh -huh. alrededores, la parte grande eh, y luego bueno me recibí en diciembre del 2001 tal vez recuerden esa fecha sí, claro. <risa> ¿No? bueno, volví a San Juan eh, y bueno, mis familiares son agricultores pero no tenía muchas otras alternativas como para empezar a a trabajar, así que estuve unos meses y bueno, en abril eh, me fui a vivir a España, un poco a conocer Europa, que no conocía nada, conocer algunas partes. Y bueno, y paradójicamente estuve en Murcia, en zona de pimentones, pero no pensaba en ese momento <risa> hacer eso. O sea, eh, cuando se da este punto de, de quiebre de decir voy a hacer otro cultivo que no sea principalmente el de cebolla, bueno, buscando algo para rotar. Un cultivo que no sea perecedero y que no, o sea, que al rotar que no compartiésemos ni enfermedades ni plagas para justamente cortar estos claro. ciclos y tanto sean cebolla como en pimiento no tener inconveniente. Eh, en San Juan hay una zona que es tradicional que se llama la Colonia de los Valencianos que está un poco al norte de Valle Fértil, muy cerca del Valle de la Luna donde hay gente de Valencianos y de Murcia que llevaron sus tradiciones. Hace 50 años se hacen pimentones. Y bueno, fue el primer lugar donde fui a buscar información. Me junté con gente valenciana que todavía vive. Fui a ver las máquinas, comencé, bueno. Y luego eh, me traje, o sea, me proveyeron desde el INTA de Valleferte en unas semillas de, de un varietal dulce, de un pimiento dulce para moler, para deshidratar. Comenzamos con una prueba muy pequeña de un cuarto de hectárea y después de un año y medio aproximadamente empecé a, hacer, a, a conectar redes con España, siendo que es el país que más produce pimentones uh -huh. y, con más anti, y con mayor antigüedad. Empecé a armar a ver cómo hacer para ir a conocer y un poco a, a informarme, a educarme como tú dices, uh -huh. eh, de cómo era esto en el mundo ¿no? y demás. Así es que bueno, hice relaciones con la presidenta de la denominación de origen del Pimentón de la Vera, que es una zona dentro de la provincia de Cáceres que está pegada a Portugal. Y también hice la primero con ella y ella me contactó con el presidente de la denominación de origen del Pimentón de Murcia. Y acá, claro, existen cuatro denominaciones de origen de pimentones, uh -huh. ya sean dulces o picantes, en el mundo. Las más viejas, comienzo con la más vieja, Murcia. Uh -huh. Después de La Vera, donde es todo ahumado. Después sigue Bulgaria y Francia. Y una zona un, pequeña de Francia. Esas son las cuatro. Uh -huh. Pero las más grandes, más viejas y con toda la historia, están en España. Entonces me armé esto casi un año antes. Luego un año ya tenía todo, fechas, lugares y demás. Me fui 15 días a capacitarme a España. Primero estuve en Murcia donde fui a ver justo, armamos todos para ir en época de cosecha, donde ya se estaba cosechando, se estaba secando, uh -huh. y también fuimos a ver eh, la parte de industria, la parte de molienda, en Murcia. Luego hice lo mismo en Cáceres, en una zona que es similar a Tucumán en cuanto a la humedad relativa del lugar, uh -huh. pero no llueve tanto. ese Es húmedo por influencia del mar. Claro. Pero no, a pesar de que no está pegado, pero, pero es una zona donde... Pero hay una no, influencia. Sí, sí, claro. Eh, donde también se produce en tabaco, como en Tucumán. Claro. O sea, había un cultivo de tabaco y cultivo de pimentones al lado, pegado, totalmente. Bueno, eh, y por último, eh, sí me formé también en la parte de mercado, cómo era el mercado mundial, para entender por dónde, por dónde, claro. desde dónde se distribuye, a dónde están las mayores producciones y demás. Bueno, eh, obviamente en España, China está creciendo mucho. Sudáfrica también y Perú también, uh -huh. que es lo más cerca uh -huh. que tenemos. ¿Y Argentina? ¿Y Argentina? Acá en
2: Argentina, el pimentón más famoso es el de cachi, que, que es el más nombrado por ahí cuando uno va al noroeste argentino, que te dicen este pimentón de cachi.
3: Claro,
0: exacto, sí, sí, nosotros tenemos. Ah, yo tengo una pregunta básica desde, desde para, para ver si uno lo entiende. ¿El pimentón qué es? ¿Un vegetal o una especie? No, o es un pimentón. vegetal que después se transforma en especia o
1: es claro, es un pimiento que luego del deshidratado y del picado y molido, se empieza a llamar pimentón, por la forma en la que se presenta Bien. en la que vos los, consumas, uh -huh, los compras, exacto así. pero es un pimiento deshidratado y molido
3: Bien, perfecto.
2: Pregunta, ya que sí. estamos preguntando sí, y no para problema. que no eh, que está del otro lado también. Si querés hacer alguna pregunta, sí, eh, es. que nos manden y le preguntamos a Orlando. El pimentón, eh, digamos, el pimiento, eh, una, se, se seca todo entero y después cuando va a la molienda, eh, ¿se saca la semilla o es, eh, se hace entero? ¿Cómo es el proceso?
1: Bien, 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 bien. Buena pregunta. Eh, sí, el proceso es este: se cosecha, eh, debería, debería existir. Eh, eh, a ver, dos maneras podría ser de secarse: una es al sol, uh -huh. naturalmente, y otra es en horno. Eh, en el norte argentino, donde hay muchas hectáreas, ¿sí? donde se hace de manera granel o industrial, uh -huh. o en su mayor medida, es, es el mayor zona que serían lo, parte de los valles Calchaquíes, ¿no? Sí. Ellos hacen eh, gran parte del suelo, lo que es tradicional, como hablabas, del, del pimentón de Cachi, y la otra parte se hace eh, industrial, uh -huh. o sea, con, con, con hornos, con hornos eh, a gas o, o electricidad. ¿no? Eh, ahora bien, nosotros, ¿cómo hacemos? Elegimos variedades o varietales que están. que son eh, generados. Para el deshidratado. O sea, primero, no usamos cualquier pimiento. No usamos el morrón, no usamos el cuatro cascos, ni el calabaza. Hay diferentes variedades. Claro, hay, hay un, una gama muy grande. Pero hay, hay frutos que son o doble propósito, o para fresco y deshidratado, o uh -huh. solo deshidratado. Nosotros en este camino hemos ido eligiendo. Yo he, he probado variedades es, españolas, las he visto allá. He probado variedades argentinas, que son desarrolladas a través de INTA generalmente, al menos todo lo que yo conozco. Eh, y de eso hemos dejado de cuatro varietales de dulce, dejamos uno que estamos hoy produciendo, intentando incorporar otro también para prueba, y después dentro de los ajíes, de siete, tenemos tres. Uh
3: -huh.
1: ¿Por qué tres? Porque en esto eh, hay varietales que, por, por el nivel de humedad de la zona, no no influye tanto la altitud, sino sí la humedad, uh -huh. se adaptan mejor a un área que a otra. Por ejemplo, Murcia es muy parecido a la zona de Cuyo. Uh -huh. O sea, tiene una humedad baja, eh, riegan todo, por supuesto, hay distintos sistemas, pero se ríe. En cambio, la otra zona tiene variedades elegidas, que es de La Vera, que sería más parecido a Tucumán, eh, que se adaptan mejor a esas zonas, que tienen menos eh, inconvenientes en, al momento de que algunas enfermedades lo, lo afecten, como principalmente son hongos y bacterias, ¿no?
0: Yo, el pimentón, eh, nosotros lo hemos conocido relativamente como consumidores. Muchas veces nosotros el pimiento o el pimentón lo asociamos muchas veces a los eh, factores aromáticos que puede tener los vinos, uh -huh. o algunos vinos, algunas variedades, donde después podemos eh, hacer algunas asociaciones. Pero también decía, bueno... Eh, el, el pimentón hoy vos lo tenés para venderlo digo, el consumidor argentino en comparación con lo que vos eh, y tu experiencia también de, de estar en otros lugares donde el pimentón también es, es importante el consumidor argentino eh, lo consume, lo conoce entiende las diferencias o, o más bien por ahí nos falta bastante entender que, o creemos que es uno como la pimienta la pimienta, la gente por ahí cree que hay una nomás, no no, 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 no se tiene esa diferencia toda aquí. La pimienta está un poquito más avanzada, pero por eso decía el pimentón, si pasa lo mismo en el consumidor argentino en comparación con otros consumidores.
1: A ver, eh, sí, se conoce, se conoce. Eh, sobre todo de, del lado gastronómico uh -huh. se le está empezando a dar muchos más usos y, sube, y a su vez empezás bueno, con varietales. Algo que nosotros comenzamos luego de la visita a España eh, empezamos a pensar en varietal en, en, en producir y vender varietal, ¿por qué? porque el consumidor que, pro, que prueba un varietal le gustó, el año próximo va a comprar el mismo uh -huh. y bueno, y vas a tener un, un cliente fiel y que consume lo que más le gustó
3: ¿sí? Bien, exacto.
1: así es que si sí hay los inconvenientes más grandes eh, son en que creemos que falta un poco más de controles eh, desde salud pública en todas las provincias, porque se estima y en y en algunos casos se puede ver fácilmente productos adulterados, claro. o sea, que, que, que tienen harinas, que tienen colorantes, que tienen u otro, u otro vegetal que sea similar y más barato también lo mezclan y demás. Y te contesto algo María que, que, que creo que iba un poco la... La pregunta anterior en cuanto a Argentina, si ¿sí producimos. Uh -huh. Sí, producimos. Hasta hace aproximadamente 8 o 9 años nos abastecíamos y vendíamos a algunos países limítrofes. Desde que China empieza a crecer eh, en su mayor medida en, en la producción de pimentones, arranca porque empresas españolas se van a China a producir mucho más barato uh -huh. que, que en el mismo Europa. Eh, nosotros nos agustecíamos y vendíamos a países limítrofes. Hoy hay una, una importación de China que no sé, yo los datos no los tengo, pero debe ser un 30 o un 40% de lo que consumimos en pimentones debe ser claro. importado y principalmente sí. de China. Por Mira. costos, ¿no?
2: Todo bueno, un mundo también. Todo un
0: mundo y, bueno, después, eh, después de la pausa vamos a seguir porque quiero preguntar cuáles son las variedades. Estas también, sí. Quiero ver si las variedades tienen un nombre específico, uh -huh. si, si, si vas a comprar, voy yo salgo acá y voy a comprar, las puedo pedir así por variedades, quiero ver si eso está especificado claro. en las etiquetas o no, uh -huh. muchas veces el que vende no tiene idea, entonces también pasa que, que, que por ejemplo, nosotros ahora que fuimos al norte hace uno, un, un par de semanas, eh, Queríamos conseguir también buena, buenas especias y las recomendaciones eran de ir a uno o dos lugares y no ir a las plazas donde claro. te venden, claro. porque sí, sí. no son 100% de lo que uno compra, un poco no sé si es lo que vos ibas o no, el control Totalmente, ¿no? Sí, eh, total. entonces me decía, mirá, andate a estos lugares, que son lugares que hay que meterse adentro, hay que encontrarlo porque son los productores eh, que no es lo mismo, la misma calidad que vas a encontrar en la plaza turística donde bueno, ahí te venden también el pimentón o las especias, pero sí. ya vienen medias como... <risa> Bueno, no sé si adulteradas o bien. Un mix. Es... Claro, no sé si <ríe> llaman la claro. Es un mix de especie. Entonces, bueno, por ahí uno quiere y busca eso. Ya estamos en este sábado con María de la Puerta y con nuestro invitado Orlando que nos está mostrando. El porfolio. Se ha traído de, todo el... El, el porfolio, que ahora que nos explique qué es, porque tiene mucho, eh, muy tentador. Y hay muchas especias, hay, veo bueno, tomillo, estragón, eh, jalapeño ahumado, hay ajo molido.
2: Acá tenemos pimentón extra ahumado, pimentón extra, pimienta negra, pimienta negra ahumada ahí también, anís. Bueno, es un gran porfolio. Sí, Yo desde sí, la ya, verdad es que es muy... Desde muy ya variado. los invito, los invito a que entren a la web finca25demayo.com.ar y en las redes sociales pueden seguir a Orlando en Instagram arroba finca25demayo.sj ahí tienen mucha información de productos y, y bueno, y se pueden contactar el que quiera comprar también en, eh, puede mandar mensajes a la web eh, al Instagram porque hay envíos a todo el país, así que
3: Sí,
0: bueno, y precisamente estábamos hablando de eso de, 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 de... A ver, acá nosotros cuando vamos a comprar este tipo de especias o vamos a comprar o queremos comprar algo para hacer, para cocinar, para tener en casa. Recién hablábamos que Mendoza, bueno, tenés muy pocos lugares. Eh, a, mí se, a mí se me viene la idea, no sé si esto ya es viejo, yo lo pregunto a ustedes por ahí, está más la, ¿Te acuerdas que yo recuerdo antes me vendían esto, las dietéticas? Claro. Las dietéticas, buen trabajo y tenía los bolsones eh, todos abiertos con, con, no sé, con anís, con las pimientas. Eh, eso a la hora de vender, digo, ¿es bueno eso de, de tener todo así abierto eh, cuando entra a un lugar que hay un olor hermoso, especias, indefinido, porque tener una mezcla de todo? ¿Ir a comprar ahí es recomendable en ese tipo de negocios?
1: Eh, no. No, no, no. no. Para uno, si vos vas a comprar una, un anís y te venís con un anís que tiene aroma romero porque está al lado a ajo o a cualquier otra especie o condimento, no, no es bueno. El tema es que está esta, esta moda o esta costumbre de tener la bolsa, el bolsón, el frasco a la vista. Entonces debería eso cambiar y que esté a la vista pero en un envase hermético, que en algunos... Hoy Almacenes Saludables le llaman uh -huh. a este ha virado un poco el nombre, lo que era herboristería, porque antes lo de herboristería bueno, era un poco hierbas, ahora hay masa, sí, hay fideos, un montón de cosas, bien. Entonces, por eso lo de almacén. Pero creo que eso debería debería venir de la parte de, de de la cocina y de la parte de los productores. y mira, yo te traigo esto, te lo hago, hago que lo pruebes sensorialmente, al olfato, en una comida o, o con una cuchara, lo que sea, pero quiero que me lo mantengas solo. Exacto. O sea, en un, en un envase aparte, bien, bien sellado, bien cerrado, y bueno, y de esa manera evitas. También lo puedes hacer si compras un envase cerrado, que venga ya sea en un frasco, en una lata o en un envase de nylon, ¿no? Y de esa manera no estaría contaminado. Pero la pregunta tuya responde a que no, es lo mismo que un boticario donde no están bien separados uno de los otros uh -huh. componentes. claro ¿Viste? que claro, viene sí, sí, una sí. sola tapa para tapar todo, ¿no? la pimienta roja, la negra, claro, todo, la turca, y bueno, es toda una mezcla, tal vez después lo vas a mezclar con la bebida, pero... A, a vos te gusta la turca y no querés poner la otra y claro. tiene aroma de la otra. Entonces, claro, sí, sí, sí. ¿Qué, pasa? A... ¿qué pasa?
2: Por ejemplo, si uno va acá al mercado central, tenés todas las especias en una vitrina, una al lado de la otra, y, y se, se contamina muy fácilmente. Eh, por ahí tampoco se cuida cuando se... Se desparrama la especia al, a la de al lado y capaz que vos compras una pimienta blanca y viene con, con un poco de orégano, no sé, por decir eh, un ejemplo.
0: Bueno, y, y en tu casa deberías tener el mismo casa, cuidado, eso, ¿no? Tratar de tener las especias juntas. Viste que uno tiene todo en un mismo cajón o en una misma alacena pero juntas, pero deberían estar lo no. más herméticamente cerradas. Porque
2: uno, a ver, uno compra... Eh, generalmente el, el sobrecito de especias, ¿no? Uh -huh. Entonces lo abrís, lo ocupás y lo metés eh, por ahí he visto gente que lo tiene en un, en un cajoncito, Exacto. arriba de la alacena, la arriba de la cocina, ahí también me parece que se mezclan teniéndola en sobrecito. ¿Hay algún envase que, que es lo ideal para conservar las especias, Orlando?
1: Totalmente, o sea, la especia... ¿Qué dos cosas necesita? Temperaturas tipo como la de los vinos, 18, uh -huh. 20, 22 grados, 16, está bien, y oscuridad, porque sufren oxidaciones y la oxidación es la modificación del color y en muchos otros casos, según el envase, la pérdida de aroma ¿no? y luego sabor, pero el color es lo que primero pierde, en el caso de los pimentones, los ajíes, es notable uno si saca a, al sol un envase y lo distribuye en un nylon, en una servilleta y toma el color una foto y al otro día va de, luego de la luz de un día directa uh -huh. y perdió color y se nota bien, bien. No todo, pero perdió. Entonces claro. en un ambiente debería estar, en un alaceno, en un lugar no alto, por supuesto, porque el calor va claro. arriba, debajo y en un ambiente y, y con una temperatura acorde, no al lado del horno y demás. Claro. Y los envases ideal que lo que es el vidrio o la lata. En el mundo, generalmente España, vende en lata. Claro. En lata de C sí, porque sí, tiene sí. oscuridad y Ajá. tiene eh, la lata, a pesar de que no es térmica, pero aísla sí. bastante la temperatura. Claro. Y
2: hablando de estos cuidados, que por ahí también los tenemos en el vino y en el aceite de oliva para la conservación, eh, tiene que ser eh, un lugar seco, me imagino, porque la humedad también debe perjudicar al... al a la conservación de la especie.
1: Totalmente, totalmente. Nosotros en la planta, eh, la manera es, se cosecha en envases plásticos o, o, o gamela de cosechar uva, uh -huh. ¿sí? o tacho, le llaman. De ahí va un bin plástico que no toca el suelo. De ese bin plástico va al secadero, que es suspendido en el aire, no como se seca en el norte, que se seca en el piso, uh -huh. que se muy bonito y sí, todo, sí. pero está a suelo lo dan vueltas con los pies o con las manos, qué sé yo, pero claro. medio que lo, que lo está en Demasiado
0: ancestrales o, o artesanales.
1: <risa> Mira, sí, es demasiado. Y ahí hay, y hay un concepto muy interesante, en el de, el de artesanal o, o profesional o industrial, que ya te voy a contar cómo lo, para dónde nos vamos yendo nosotros y por qué. Eh, esto de, de lo que vos decís es demasiado artesanal. Eh, hay un solo lugar en la Argentina donde se hacen los análisis eh, en cuanto a los dulces, se mide principalmente el, el color y mm -hmm. que no pique nada, y los picantes se mide. El color no es importante porque es, un, ah, es una cuestión bien. varietal, pero sí es importante el nivel de picor, uh -huh. que si usas un varietal de semillas certificadas siempre va a ser igual. ¿sí? bien Esto es la Universidad Nacional de Salta, ahí está el laboratorio de análisis de esto, es el único lugar que bueno, gracias a Dios yo encontré también porque en mis inicios yo le vendía a empresas eh, a granel, porque yo no tenía ni la planta construida, ni las máquinas ah. apropiadas, ni sabía cuáles eran, ni demás. Entonces vendía a granel. Y en algunas de estas charlas, no, pero mirá que es amargo, que no es amargo, que todo eran, bueno, cuestiones para bajar el precio del producto. Entonces luego que me fui a capacitar a España y que acá también... Un poco aprendí en Valle Valleferri, en esta zona, y cómo se terminaba el producto y demás. Eh, y a su vez, sumándole análisis, que haces todos los años, hay veces que se analizan o los dulces, o los picantes, o ambos, en función de que algún cliente lo requiera, o en función de una duda, o, o porque hay años más llovedores, menos llovedores. Uh -huh. y, y ahí es donde respondo un poco a la pregunta, ya sea en el cultivo o en, o en la guarda, el producto tiene que estar lo más seco posible. Entonces, después del secadero va a la planta y esto se mantiene en unas bolsas de polietileno, una parte, que son bolsas azules oscuras uh -huh. a la luz, buscando ese proteger eh, el color del producto, que son nuevas y tienen todas tienen certificación de uso alimenticio. Eso es algo también importante. Uh -huh. Tanto la bolsa esta con la que se comercializa, uh -huh. como la bolsa en la que se mantiene dentro de la planta hasta que va al envase final, claro, o sea, que es sí, 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 sí. o es la bolsa final. ¿sí? Entonces eh, creo que eso es muy importante. Y te voy a contestar algo que vos hablabas, que hace rato decías el picante, no picante. Uh -huh. bueno, se mide a través de análisis. Si tú quieres saber la, el valor exacto de picor, lo puedes medir. Pero a su vez hay eh, como de, hay dos ramas dentro de los ajíes picantes o de los pimientos picantes. Existe, existe una que el género de todos los pimientos es Capsicum, pero la especie, en el caso de jalapeño, ese que, que tienes por ahí, sí. es Anum. Y existen picantes que son Capsicum frutense. Entonces, ¿a qué responde esa especie de frutense? A que es muy picante, pero es frutado. Claro. Y responde también a lo que vos decías hace rato. Che, compro un picante, una salsa, pero la verdad es que no sé si me gusta porque pica y nada más, no tiene más nada que eso. ¿Me entiendes? Uh -huh. bueno, es como esa, si tomaras esa... es claro. si tomara un vino tinto. Qué buen color, pero no sabe a nada. No tiene frutos rojos, no tiene esto, no tiene nada. O sea, eh, tiene que ser completo. Tiene Exacto. que tener sí, 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 sabor, sí, sí. colores y, y gusto. Bueno, existen los frutenses. Eh, con María este año, si Dios quiere, vamos a estar en la cata de del año, para ver cómo vinieron este año los, los productos, vamos a incorporar una nueva variedad, que es una variedad mexicana uh -huh. a la cata, en donde bueno, me está dando una mano grande en la descripción de cada uno de los varietales para que esté esa información uh -huh. en el producto, y cuando vos vayas a comprar y digas, ah, esto, pero es fruténsico me tiene, y no tiene bueno, ahí un poco vas a saber antes de, antes de consumir, claro, sí, qué sí, vas sí, a sí.
0: comprar Claro, porque siempre la duda es cuando uno sale a comer. Nosotros salimos a comer, nos gusta sí. el picante. Y siempre en una comida eh, la pimienta no es la salida, porque no queremos eh. algo más potente. Entonces <risa> cuando pedís picante, mi pregunta es si lo que hice picante te tiene que picar. Claro, sí, sí, debería,
1: sí picar. debería picar. Sí, debería
0: sí, picar. Sí, Bueno, eh, estamos hablando de algo que suele ser, o parecería sí, parece. ser algo básico obvio, pero no lo es. Por eso te digo, a veces... Le pedís, tenés una salsita picante o lo más picante que tengas, sí, ya te preparo, y te traen algo y vos probáis. Y, y no es que uno, porque sí, aunque sea fuese un poquito, bueno, pero a lo que digo es, que importante es este término, el picante, que se entienda en la gastronomía, que el que pide picante quiere que le pique. O sea, quiere sentir ese sabor. Bueno. Ese, ese, también ese, no solamente que te, no te adormezca la boca, sino que ese picante con sabor, claro, a eso me refiero, sí, sí, que está sí. bueno. Sí. Eh, creo que ahí también eh, tenemos que eh, entender lo que es de lo gastronómico a lo, a lo, a, 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 la, a la comida y al comensal. ¿no?
2: Las últimas lentejas que usted comió en mi casa las hice con ají molido, picante, sí. jalapeño. Bueno, ahí se notaba y se notaba,
0: y, y se notaba bien y, y bueno, es lo que uno busca. Aparte
2: rico sabor, el aroma también sí. que, que le da el producto a a las preparaciones, eso es, es muy importante.
0: Eh, vos, eh, Orlando, sos de tomar vino, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo quiero hacer un paralelismo, uh -huh. a ver si, si coincidimos en esto. El pimentón normalmente es una sensación aromática o, o una percepción aromática que encontramos mucho en los vinos tintos, uh -huh. pero que se asocia muchísimo a una región como la región del noroeste. En el noroeste muchas veces tenemos los Malbecs, los cabernet Viñón... Eh, muchas veces asociado a lo que se puede llamar eh, en algún punto el estilo calchaquí uh -huh. de vinos, el tanat mismo, con algunas notas a pimentón, a, no sé, a especias, a curry. Algún. Eh, ¿Qué tiene que ver esto, no? O sea, eh, tiene que ver esto, hay, hay un aporte de las eh, especias de la zona, o en este caso puntualmente del pimentón, porque, porque unimos esta sensación olfativa al vino, ¿tiene alguna con una zona productora, ¿Tiene, que, tiene alguna relación ahí entre la uva y las especies que después lo podamos percibir?
1: Eh, yo estoy casi seguro que sí, no uh -huh. lo puedo dar científicamente, pero sí, porque justamente coinciden esos aromas a pimiento donde existe el árbol del pimiento, que uh -huh. es la pimienta roja, entonces ahí... Es una cuestión ambiental Exacto. Yo sí.
2: que la primera pues, vez que, que fui a una cata de pimentón Con Orlando eh, el, el primer aporte Que hice a la cata fue Esto eh, huele a un Cabernet Sauvignon del noroeste argentino uh -huh.
3: Uh -huh. Claro, me, o sea que... me
2: llevó En el, en el instante a, a un vino eh, le, Les decía yo No sé si está bien o mal Pero es, la, es lo que es lo que me... O sea, la
0: asociación que te llevó a recuerdo Sí,
2: totalmente
0: uh -huh. Bien, bien, bueno, bueno porque es importante creo esto Porque muchas veces <coughs> hay vinos con más presencia de fruta O más presencia de otras narices Pero el pimentón, que es bastante típico de los vinos noroeste En los tintos, tiene que ver con, un, con una relación entonces Y yo coincido con lo, ¿no? Creo que es así también Sí, yo también eh, Creo que para hay, mí... una, hay una investigación que, que determina un poco estas cuestiones y bueno, me parece que está bueno también asociarla al vino, pero eh, siempre y cuando también conozcamos el pimentón. Hay gente que no conoce el pimentón. Sí, sí. O no lo también. tiene identificado. Por ahí lo ha comido, pero no lo tiene identificado. Eso también está bueno, eh, tener identificado el pimentón. Me parece que también es un trabajo. Por eso preguntaba si el consumidor hoy de acá, eh, a la hora de comprar, que es la otra pregunta que yo tenía, hoy cuando vas a comprar a algún lugar, eh, ¿Salen las clases de pimentones eh, sí. especificados o no?
1: En Argentina, que yo conozco, hay un solo lugar que sí, que se llama Gato Negro, en Buenos Aires. Ajá, ahí, sí. te, ahí tenés todo especificado, sí. hasta del, de los importados, no los importados, y, y con toda la descripción. Pero eh, <risa> en San Juan no, en Mendoza no lo sé. No, no. Y bueno, eh, en realidad es, es un trabajo que está por hacer ¿sí? y que va de la mano del varietal, claro. de vender varietal. Entonces vos vas a decir. Estos varetales que son dulces predominan, no sé, el color y el aroma sobre el sabor. Y uh -huh. vas a tener otros pimentones que van a tener menos color, pero van a tener más intensidad en Exacto. el sabor, vas a sentir más el pimiento, el mismo cuando comprás un pimiento cuatro cascos, rojo, o ver y lo cortás a la mitad y lo sentís para.
0: Más fresco, digamos.
1: Lo vas a sentir. Lo vas no. a sentir. Muy bueno,
0: ves esa diferencia, está Qué buena. bueno. Sí. Que no la tenemos acá. Por no. Eso decía no. Yo, vos no vas hay. a comprar pimentón y te venden lo que hay, vos compras lo que hay. No, no, ni vos sabés ni la persona que te lo Tampoco. vende creo que sabe las diferencias.
1: Tampoco están formadas. Sí, sí, sí. Es, sería una campaña es publicitaria una, claro. eh, de varios años. Sí. Y bueno, y un poco podría ir de la mano de una denominación de origen. Pero bueno, en el norte argentino quisieron hacer una denominación, pero finalmente pues yo no estoy en logró. contacto con Inta Salta Inta Cerrito y bueno, hasta ahora no la han podido lograr hacer uh -huh. eh, bueno, tendría una descripción, los varietales que hacen de esa zona que seguro serían distintos a, a acá cual. por ejemplo, yo en, en San Juan he probado varietales de los dulces que se producen principalmente en el norte y bueno, y, y me quedé con un varietal que está seleccionado en el INTA la consulta, que se llama Variedad Uco Dulce.
3: Uh
1: -huh. Uh -huh. Está registrado como un varietal nuevo y demás, que tiene pocos años, digamos. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos un ambiente seco y fue seleccionado acá. Entonces claro. se va a adaptar mejor a esta zona en cuanto sí. a tamaño de fruto, en cuanto a rendimiento, en cuanto a, a peso por fruto. Que va directamente relacionado con un rinde. Pero sí, sí, si vos tenés un fruto más grande y de mayor peso, evidentemente está cómodo en el ambiente donde lo estás claro, cultivando.
3: Claro. Qué
2: bueno. Orlando, eh, en el vino tenemos el malvé, en el aceite de oliva tenemos el arauco, en las especias o aromáticas tenemos algún emblema argentino.
1: Sí, 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 seguro que es el pimentón.
2: Es Con el pimentón. seguridad.
1: Sí, 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 con seguridad. Y eh, a su vez es una de las especies más cultivadas. Si uno ve. En el ranking de todas las otras. Ah, eh, qué bueno. Dentro de lo que es eh, especias, sería esta, sería el pimentón. Y dentro de las aromáticas, es el orégano. El orégano. Ajá, Mira. Esto, Buenísimo. No, están, están. Sí, si uno lo busca sí. en Inta, están, por ejemplo. Sí, sí, No están actualizados últimamente, pero bueno, la gastronomía no cambia tan rápidamente. O sea. Sí, sí hay una movida también desde, desde el área gastronómico de un poco pedir esto. Che, tenés tal variedad el jalapeño que es muy conocido en México y en el mundo. Y tenés de árbol, tenés cayena, son, son ajíes como que ya un poco mundialmente se conocen. Uh -huh. Por lo tanto, ya se piden claro. un poco más. Pero eh, hace falta una campaña de información y educación. Y educación,
0: claro, sí, 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 sí. Creo que. Y, y pensando en la gastronomía, ¿no? El pimentón. ¿Qué participación importante tiene? Pues a mí se me viene de la mente un montón de preparaciones que puede llevar. Vos recién mencionaste lenteja eh, salsa. Se, se, salsa, se me ocurre sí. hasta, hasta, bueno, en, en preparaciones de chimichurris sí, o, um... o preparaciones para carnes también adobadas. El pimentón tiene participación. Eh se me ocurre para qué otra cosa puede ser bueno para para por ahí para carne en, en los general, carneos un, un en cerdito. los carneos se
2: utiliza muchísimo el pimentón muchísimo. para todo lo que es fiambres bueno, ahumados también. y todo ¿También? todo sí, eso sí, sí. se por se eso, creo que mucho se, creo que lo
0: consumimos más de lo que sabemos que consumimos porque a veces vas a va, comer en un lugar tiene pimentón pero ni pregunta ni dónde ni dónde lo sacaste Está bueno. Qué variedad. Varie. No, ah, vamos no, no, a empezar no. a...
2: Hay que empezar a educarse. Por eso
0: digo, vos te dices, mira es una carne que está dobada con, no sé, pimienta, con no sé qué y pimentón. Bueno, y de dónde
1: viene esa especie. ¿Por qué existe la pimienta negra, la roja Exacto. Justamente
2: el programa pasado, Orlando, estuvimos hablando de las diferentes pimientas y, y bueno. Hay
0: todo un mundo también. Hay todo un
2: mundo. Que
0: no digo que sea tampoco... Pero a veces la curiosidad es preguntar, nomás.
1: Si se hace acá. Hago un aporte para el oyente decir, bueno, ¿cuánto consumimos en pimentón y en qué? En las comidas, mm. una parte. Pero la otra es en los chacinados. Y sabes que el 70% del pimentón que consumimos viene del chacinado y el 30% se consume en la comida.
0: Ah, mira. Entonces,
1: esto es, es un poco global. Claro. No solo sí, 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 sí. ¿no? Entonces. <ríe> Eh, ahí un poco indica lo que vos dices, pero eh, en definitiva también hay una tradición en la en la fábrica de chacinado, acá que hablan del pimentón choricero, que uh -huh. sería el de más color, mm. eh, y responde un poco a tu pregunta del comienzo, si se molía el fruto entero, si sí. sí, se muele entero. Uh -huh pero solo frutos, no palos de, de, de planta, no hoja. Claro. Esto es como cuando vas a moler, o sea, hacer el aceite de oliva ah. o el vino, no van hojas, no van tallos, no va, va solo fruto y en este caso tienen que ser todos completamente rojos, porque si, no, si hay frutos que no terminaron de madurar empiezan a dar otros sabores u otros aromas, principalmente los pimentones tiran un poco al amargo. Uh -huh. Cosa que si están todos eh, maduros, independientemente del varietal, no lo vas a tener a ese marco.
2: Hablábamos ah. de, de estas adulteraciones que hay mm. en las especias sí. con harina. Eh, en las aromáticas, eh, tengo entendido, no sé Orlando si es así, uh -huh. que por ahí las adulteran eh, con hoja de olivo molido, ¿puede ser?
1: Exacto, en el caso del orégano eh, es, es bastante usual. Y bueno, y, y vamos a intentar irnos por estos dos lados, por los pimentones, en, lo, en las especias y en las aromáticas con el orégano. En el orégano existen como tres, tres tipos de orégano. El orégano criollo, que algunos le llaman el de San Carlos, mm. en San Juan el de Calingasta, son criollos iguales, que tienen un menor rendimiento, pero mucho aroma y sabor. Después existen los compactos, que está el compacto de mendocino y el cordobés, y habrá en, otro en otras provincias. Y después existe un primo hermano del orégano que se llama mejorana, que da seis veces más cantidad de kilos por hectárea de hoja, mm. pero tiene mucho claro. menos aroma y sabor.
3: Claro.
1: Y que en el código alimentario lo plantea, o sea, está, eh, pero tiene que decir mejorana a la hora claro. de no orégano. Claro. Entonces, ese es uno de los cortes que hace con orégano. Otro, se ha descubierto lo del olivo y aún más la hoja de alfalfa que es más parecida al orégano y menos dura, menos coreácea que la hoja del olivo. Pero bueno, llegan hasta ese nivel de moler algo. imagínate una hoja del orégano que debe medir 0,1 milímetro de espesor y la del olivo 2 milímetros o medio O sea, y pican y hacen ese trabajo porque bueno... Es rentable y se controla. Y poco. bueno, ahí claro, bueno,
2: venimos sí. a, a otro tema y que también lo hablamos por ahí con la adulteración del aceite de oliva, el precio. También. Porque hay claro. especias que son tan baratas que vos decís, oh, me compré una pimienta, eh, 50 gramos, 100 pesos. Claro, pero imposible pero no tiene sabor.
0: No tiene aroma, no, o sea, después vamos a lo que vos decís. No tiene... No tiene que comprar una bolsa de orégano
1: gigante. Sí, y la relación tiene de precio es con la calidad. no Tiene sabor. Totalmente. Nosotros Exacto. en San Juan vendemos eh, un alto porcentaje de nuestros kilos del, del total de producción a fábrica de nada Y bueno, y tenemos referencia de que usan la mitad de los nuestros. Pero no hacemos ninguna maravilla nosotros. No alteramos nada más. O sea, evidentemente el otro, las otras empresas, alteran un 50%. Claro. <ríe> Como mínimo. Y nos dice, y queda mucho mejor. Usamos la mitad. Claro. O sea, pero bueno. Eh, nada ahí eso eso va sí, dando eso un poco también la pauta va, ¿no? y sí, eso también cuadro.
2: va en quien vende el producto sí. de qué quiere qué quiere vender
0: tercer bloque aquí en sobre gusto no nada escrito a pura especia puro pimentón <risa> hoy pero también con mucho vino aceite de oliva virgen extra eh, se me ocurría, hay tantas cosas para charlar la verdad que eh, yo los invito a que se unan al, al Instagram, no de eh, finca25demayo.sj
2: finca
0: Bueno, perfecto. Así también se enteran un poco de la, de, la, de la información y de los productos, que es lindo siempre estar al tanto de todo eso. Repito, como consumidores, para saber comprar y cuando uno cocine, cuando uno eh, trabaja en la cocina, también tenga este, esta posibilidad.
2: Tengo un mensajito de Julio Luján de Córdoba que dice, Elena hermoso programa y muy constructivo, educativo. Gracias. Bueno, un bueno, saludo, saludo julio. para toda la familia Luján que nos es... escucha todos los sábados.
0: Seguramente ya lo estará siguiendo en Instagram, Julio, ¿no?
2: Sí, eh, ya, ya nos... Ah, no, sigue. Sigue, sigue, sí. Julio es Bien, un buscador sí, de experiencias sí, sí,
0: claro, también. Claro. Bueno, y quiero rápidamente... Anticipamos lo de Bonarda. Sí. Vamos a hacer un pequeño paréntesis. Eh, no quería dejar de mencionar, porque esta semana, siempre que son días de variedades o semanas de tales vinos, tales regiones, siempre nos gusta acá de sobre gustos destacarlo, ¿no? no pasarlo, porque la Semana Nacional del Bonarda nos ha traído de alguna manera una gran cantidad de actividades que nos ha permitido a nosotros, los consumidores, a los. Curiosos, ponernos al tanto de esta variedad, que es la variedad según la segunda implantada en toda la Argentina, donde mayoritariamente tenemos mucho desarrollo en la zona este de Mendoza, pero también que tenemos distintos exponentes en, en distintas zonas del país y ciertamente es una variedad muy versátil desde lo, desde todo punto de vista, no, desde la agronomía, desde la enología y desde el, los perfiles de vinos que ya salen al mercado, una variedad con eh, que yo digo, se asocia, eh, en muchos casos, se asoció muchas veces a mucha cantidad y eso es sinónimo de baja calidad, cosa que yo me animaría a discutirlo, porque sí, eh, cuando uno hace mucha cantidad, eh, está apuntalando o apuntando a mayor consumo, entonces eso me viene viene bien, está apuntalando a llegar a las góndolas con precios más económicos, a los consumidores de día a día, entonces uh -huh. la verdad es que es necesario la cantidad, pero también se está haciendo en escalas menores y, y, y se está viendo hoy una gama, creo que hay más de 50 bodegas que están haciendo exclusivamente Bonarda en su 100%, con mucha cantidad de etiquetas y con mucho con mucha diversidad para distintos paladares y bolsillos. Creo que eso es lo rescatable. Hoy la pregunta es si Bonarda va a seguir, si es esta tendencia, si, si se va a poder tomar dentro de 20, 25 años un Bonarda hecho ahora, si resisten a la guarda, eh, si resisten a la, al tiempo en barrica. Bueno, todo eso, si bien no hay grandes cantidades de referencias, pero sin duda alguna que es una variedad que va a soportar muchísimo la, la guarda el desarrollo porque si la materia prima, si la uva si el terroir, si el manejo de la vid está bien hecho y se cuidan los puntos de cosecha y un montón de cuestiones en la tierra después vamos a tener bonardas de una calidad y una diversidad competitiva y muy bien posicionadas
2: es una variedad que, que el consumidor por ahí no tiene muy registrada me pasa en las degustaciones en, en Bodega Estáfile que siempre pongo Bonarda porque es una variedad que a mí me gusta mucho y el, bueno, ya todos saben, eh, nuestros oyentes, que el Bonarda de la, de la línea Premium de Bodega Staffile es uno de mis preferidos en esa línea, también está en la línea Gea y la verdad que cuando se los hago probar... Eh, la gente no sabe mucho de Bonarda y gusta muchísimo. Y siempre se llevan una botellita para, para después, eh, de, por ahí dice, hoy oh, se lo voy a llevar a mi papá, a mi a mamá, a mi tío, para que conozcan esta variedad que no es tan conocida, que por ahí eh, no, se, no se ha prestado mucha atención. Así que es una, es una variedad que vos bien decías, Luis, eh, eh, con muchos estilos. Eh, que hoy 100% hay diversidad sí, tal cual. y bueno, que los invitamos a, a que la prueben.
0: Sí, siempre y además, bueno, tener en cuenta que acompaña muy bien comidas y momentos eh, y además está en sus versiones rosadas, uh -huh. en sus espumosos y por ahí algo de blanco también que, que siempre también nos, nos, nos dan ese sí, desafío, esas, esas sorpresas lindas. Que, que nos da la, la variedad Bonarda así que bueno era como para concluir un poquito esto de, de una variedad tan linda y tan tan nuestra no porque eh, cuando el turista viene o el visitante de otra parte del mundo viene a Mendoza o viene a Argentina hay dos variedades que hay que mostrar con mucho orgullo que es la blanca torrontés y la uva tinta Bonarda que así son es. dos variedades que son muy nuestras y que normalmente no se consiguen en otras partes del mundo bueno acá las tenemos hay que mostrarlas con mucho orgullo.
2: Así es. Bueno,
0: quiere que vayamos algunos consejitos de aceite claro, de oliva. Claro, y bueno, ha hablando ¿no? de
2: Bonarda, Torronté, eh, todo emblema argentina, que vamos a hablar de Arauco. Arauco. Aceite de oliva de Autor Arauco, que nos deja su consejo saludable, lo podés seguir en Instagram, arroba de autor punto AOV, o en la web de autor punto ar, y vamos a decir que el aceite de oliva virgen extra es el mejor remedio... Para combatir el estrés. Usted que está estresado esta semana, <coughs> que estaba dando sí, no, mucha la de bonarda, sí. eh, Orlando que ha estado en la finca ahí eh, eh, inspeccionando lo, los cultivos y todo. Eh, el estrés es el gran mal del siglo XXI y puede traer graves consecuencias a nuestra salud. La alimentación es uno de los factores eh, más importantes y claves para la, pre la prevención. Del tratamiento, eh, para evitar el estrés oxidativo. Entonces, eh, el envejecimiento es el proceso de oxidación de nuestro cuerpo. Y una de las mejores formas para evitar esto es tener un, consu un consumo sostenido de aceite de oliva virgen extra, como siempre decimos, 40 mililitros diarios, es un, es un consumo eh, que está que está bien para, para nuestra salud, para no cometer excesos, los niños la mitad, 20, mil, 20 mililitros y esto tiene riqueza en antioxidantes, polifenoles, como siempre hablamos, el aceite de oliva es un complejo multivitamínico, tiene vitamina A, E, C y que son capaces estas vitaminas de neutralizar los radicales eh, libres que tenemos en nuestro cuerpo oxidante. Entonces, va a detener no solamente el envejecimiento, sino que va a actuar como eh, cuando uno hace deportes que libera las endorfinas. Sí. Bueno, el aceite de oliva produce el, el mismo efecto. Así que, bueno, los invito como todos los sábados a que consumamos 40 mililitros diarios de aceite de oliva virgen extra.
0: Bueno, perfecto. Era una cucharadita de...
2: Son cuatro cucharadas, cuatro cucharadas soperas.
0: soperas. Bien.
2: Lo podemos distribuir a lo largo del, del día.
0: Bueno, sí. En realidad cuando uno tiene el consumo habituado, no es mucho. Y no. Eh, no. El tema es cuando uno no lo tiene. Por eso siempre eh, hay que decirlo, ¿no? Por ahí está bueno tener, digamos, el aceite de oliva... A mano, en la cocina, no en la alacena, pues ya si lo guardás, para mí, ¿no? Si lo guardás no lo ves. Lo si perdés no de lo vista, ves, el, se, Claro, si vos lo tenés en la mesada y estás condimentando algo, lo ves, le pones. Si estás cocinando, le pones. Si lo tenés guardado en la alacena, por ahí te acordás cuando tenés que usarlo, nada más.
2: Claro, sí, sí.
0: Es, es, que un, bueno. es
2: un alimento un ingrediente que no hay que no hay que guardar hay que consumirlo el aceite de oliva no se guarda es como los espumosos hay que consumirlos durante el año tal cual y eh, eh, referido a esto le quiero preguntar a Orlando si las especias las aromáticas tienen fecha de vencimiento porque por ahí vos te comprás un sobrecito y queda viviendo en la alacena cuánto tiempo sin usarse.
0: Y, y si eso figura en algún lado, porque también vuelvo a lo mismo. Cuando uno va a comprar, el, el vino no tiene fecha de vencimiento, el aceite de oliva tampoco, pero sí tiene una fecha de sugerencia de consumo. Exactamente. Eh, bueno, lo mismo podríamos aplicar o no a, los, eh, a las especies ¿o, no? o al pimentón en este caso.
1: En el caso de la especie, en el código alimentario lo, lo estipula bien. Desde el momento en que se muele y se fracciona el producto, tiene un año de vencimiento. No es que se venza, ah, bien. pero sería similar a lo que pasa con él, pero bueno, pierde propiedades de aroma, sabor y color después bien. del año.
0: Bueno, pero por eso, ahora vamos a la, a la realidad. Sí. ¿Ese ¿Figura eso en algún lado? Sí, 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 sí figura. debe figurar. Ah, bien, bien, bien.
1: Es básico como cualquier producto, no, lote bueno. y vencimiento.
0: O sea, sea, si va a la dietética del barrio, no, olvídate de eso, porque capaz que tiene esto, el bolsón de hace...
1: Estos fueron de muestra, pero ahí, esto, ahí está... Ah,
0: acá está en el frasquito, puesta la fecha. Uh -huh. tibes, sí. Eso Bien. es lo
2: que pasa también cuando vas y compras ahí suelto, oh, bueno. que vos no sabés qué fecha de vencimiento tiene.
1: Totalmente. Bueno, ahí, ahí está uno de los problemas, porque es que no tienen esa, ese fruto, eso que uno va a buscar cuando va a buscar algo que sí, che, pero esto no, no sabe a nada. Pasa... Con pimientas, la pimienta por su origen no se puede apollar. Y hay pimientas que se apolellan en los sobres voy a decir, bueno, no están adulteradas. Si no, es imposible, tienen claro, harinas. Exacto. Pero existe claro. eso, a ese nivel tenemos pimientas molidas, ¿no? Uh -huh. Y si, sí, otra cosa importante para ver, ¿por qué la pimienta molida es más barata que la en grano? Y, ¿Y porque eso, porque se estira. Claro, porque la podés estirar. Tiene. Claro. El mismo industrial, todos te venden más barato. Y voy a decir, pero cómo si tengo que molerla? <risa> claro. Bueno, pero no debería ser así. O sea, necesitamos un poco más de controles también, un poquito. Ahora, si vos no... que estás en
0: el tema, si sí sos capaz de darte cuenta en alguna especie si si está adulterado o no. Sí.
2: Nosotros no. Eh, mira, eh, o sea, Luis, es poder... como todo. Bueno, es como, por eso. ejemplo, en el aceite de oliva. Cuando vos probás un aceite de oliva que no es virgen en comparación con uno que es extra virgen te das cuenta en la sí. especie si vos la catás o, o lo pones eh, una especie adulterada a una especie de calidad te das cuenta en los aromas en los sabores no pero bueno hay sí, que hacer sí, el sí, ejercicio
1: sí, hay que hacer el ejercicio sí tan simplemente como decir Exacto. que venga un logo decir esto no es adulterado y no que yo conozca no existe claro. tenemos que un poco che probar una marca probar otra tomar olor decía, ah mira esto pasó a buscar buscamos en la red ¿Cómo, ¿Cómo percibo el aroma tal y tal? Bueno, listo. y De esa manera creo que, que nos va a ayudar bastante. Y en esto te quería comentar algo que hablábamos recién fuera de audio, de, de qué tipo de producción teníamos. Era un poco sí, pro claro, eso, sí, profesional. Sí. La llamamos nosotros, no está estipulada en ningún lado, porque tenemos eh, mi socio, Alfredo Colomer, es agrónomo. Yo también soy agrónomo. Tenemos la ingeniera en alimentos que nos controla todo desde que se cosecha hasta el último hasta que se envasa con toda la trazabilidad y María Elena que con ella descubrimos aromas, sabores y usos. Uh -huh. Y todos los años como vino la campaña, si vino igual de sana, si se siente igual, como trabajamos varietales, se puede comparar de año a
0: año. O sea, esta categoría profesional que, que ustedes han mencionado, sacando, porque habíamos hecho mención a la artesanal, esta que, que por ahí se tira todo a, a disecar eh, eh, y, y por ahí algún otro método, más industrial, esta estaría en un punto medio Exacto. donde el, creo yo que hay una estructura de gente, de profesionales precisamente, que, que hacen todo el seguimiento de principio a fin y sí, fin sí. Y después también.
1: Esa es la idea, esa es la idea y un poco te comentaba también que, bueno, que ves que en esta Universidad de Salta donde se hacen los análisis, en un momento hablé con una de las técnicas por teléfono, me dice, ¿cómo seca usted el fruto? Eh, nosotros lo secamos porque la primera campaña fue sobre, una, sobre piedra, como se seca la pasa de uva, que uh -huh. no es directamente sobre el suelo, pero la piedra está sobre el suelo, claro. o sea, hay tierra en el ambiente, mucho más. Y me dice, no, eso Está no puede expuesto, ser, claro. dice, usted ha hecho un análisis de, de conteo bacteriano cuando tiene mucha tierra. Bueno, la verdad que me retó de una punta a la otra <risa> y fue tal así que dije, no, la verdad es que esta mujer tiene razón.
3: Claro.
1: Y bueno, entonces empecemos a ver cómo secamos. Bueno, en secaderos verticales suspendidos del suelo, de 40 centímetros a 1,20. Tenemos cuatro pisos distintos, malla antigranizo abajo, tensa y como una manta en una cama otra malla arriba porque cuando se van secando los vientos te los sacan uh -huh. del secadero ahí en el Instagram en hay
2: fotos de, de los secaderos, es, es muy muy interesante y, y también, bueno, de paso yo le voy a agradecer públicamente a Orlando haberme convocado a trabajar en el equipo de finca 25 de mayo y que eh, considero que él es pionero en esto porque el, el análisis sensorial en especias y en aromáticas eh, no, no existe
3: claro. no,
2: no. entonces eso es también eh, un, un valor agregado que, que tiene su producto en donde el consumidor eh, va, sabe eh, con qué se va a encontrar
0: de las especies que ustedes hacen ¿cuál es la que más te gusta? o la que más utilizas en tu comida, en comida. yo uso los
2: picantes. es cocinero ¿Es oh, hablando
1: algo, algo, algo cocino algo no, co yo, yo, mi
0: pregunta... yo les voy
2: a decir hace un arroz blanco exquisito
0: <risa> bueno no sé eso no puedo Acá no no podemos mentir acá pero ya tanto no voy a poner voy a la mano en el fuego porque eh, hasta que no lo pruebe
2: hace un par de semanas preparó un arroz blanco bien neutro porque
0: pro, no. vienen
2: nuevos productos al, al portfolio de Finca 25 de Mayo, que son unos mix, y estuvimos probando con el arroz blanco a ver cómo quedaban, qué sabor daba. Bien. Por eso digo, hace es un arroz blanco exquisito, no he probado bueno, otra cosa. Yo, Pero bien. después del arroz blanco quiero decir que eh, tomé vino. Así que, como que, ahí ya lo perdoné.
0: Ya lo perdoné.
1: <risa> sí, eso. Pero me gustan más los picantes. La verdad es que eh, creo que hay... Hay más para explorar para explorar y, y descubrir dentro de tantos varietales de picante que hay. De dulce hay, pero de picante hay más. Tenemos, tenemos como que la cuna de los picantes está en México, porque son los que más soportan y más consumen. Sí. Eh, pero también tenemos los dulces. Una de estas cuatro denominaciones de origen que uh -huh. comentaba al comienzo, la más pequeña de Bulgaria, existe el helado de pimiento. O sea, comen, nosotros comemos, qué sé yo... Eh, 400 gramos por persona por año, eh, ellos comen 2 kilos por claro, no, no, persona
3: en, no, todo, toman...
1: en todo el pimiento para pimentón o el pimiento el mismo que usan para pimentón mm. es increíble, ¿eh? tienen fotos por todos lados cuando entras a la hay, hay una provincia que yo no la conozco, pero me, la presidenta de la denominación de origen del Pimentón de la Vera de España me dijo, dice, va Es esto, foto, publicidad, todo de los pimientos, de los Claro, la claro, claro.
0: tenés súper metida. Eh, bueno, metido. entonces como
1: que hay dos do ramas, ¿no? España es más fuerte en los dulces, sí. Ah, claro. sin duda, tienen sí. los picantes. Ellos, abran, ellos hablan de un dulce, un agridulce y un picante. Uh -huh. El agridulce sería como el paladar nuestro, un picante en medio, no mexicano, uh -huh. a excepción de algunas personas que sí consumen mucho. Y el picante es como un varietal mexicano. Ah. Eh, bueno, acá en rango de escobir, que es la medida que mide uh -huh. lo picante, nosotros estamos entre 2.000 y 5.000, 6.000. Eh, los agridulces estarían entre 10.000 y 30.000. Y bueno, y después empiezan de 30.000 a 2 millones de unidades de es lo que consumen en ese rango, principalmente los mexicanos.
0: ¿Cómo se llama la regla? Escobir. 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 No, güey, cuando vayan los restaurantes le voy a decir.
1: Escobille. Escobille, ahí, le voy a decir. Según, algo, quiero un picante algo. según
0: la regla de la Escobille sí. de cuánto. ¿Cuánto
1: pica? ¿Cuánto pica? Claro, sí, voy a ir así, a ver
0: a ver qué me dice el mozo. La... No, bueno, no, no, bueno, no, 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 lo, lo voy a tener como. Ahí
1: se lo paso Lo voy a yo, tener
0: como para ir con un, un poquito de, de sabiduría del tema. Yo te claro. preguntaba esto.
1: Ahí está, en jalapeño, mira, ah, es de tres De 3500 a, a
0: 3600.
1: Es un varietal, pero dentro debe estar hasta 5000.
0: O sea, que yo le voy a pedir una salsita picante, eh, eh, más categoría de escobille, entre 3500 y 3600, más o menos.
1: Sí, o 5000. Pe... Sí, ahí. Es un jalapeño. No me la va a
0: traer nunca más, porque vamos a creer que es una marca. No, tengo tabasco, Lo vamos bueno. a
2: invitar a Héctor para que venga con para nosotros. Para que viva la
0: experiencia. No, yo te preguntaba esto, porque si vos sí, cuando sí. vas al restaurante. Sí. Eso es de llevarte en la guantera no. del auto, en el saco, sí. en la campera... En la, tú, en tú, la camioneta tú, tiene frasco. En la camioneta.
1: No, digo, pero para
0: consumo ponerle a las comidas, porque viste que tampoco... No sé, si quiere darle una sazón diferente, a veces pasa que va al restaurante, no tienen
1: sí, 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 sí. O no te gusta. Porque o no, no te gusta. Cuando, bus, cuando bueno. empezás a probar un poquito decís... Pero esto, ¿qué tiene? Claro, ¿no?
0: bueno, es lo mismo con el aceite. Es
1: lo mismo. Yo el aceite es lo, lo llevo en la mochila siempre. Es lo mismo, es lo mismo.
2: Y ahora voy a tener, eh, si tengo que llevar los frascos de 25 mayo, me voy a tener que comprar <risa> no, una valija no, no con rueditas. Una
0: valijita con <risa> <tu bebo. risa> Alguno, un dulce y un sí, picante. Sí, claro. claro, sabes, está bueno eso.
1: Hay una gran tendencia a los ahumados y a nosotros nos va muy bien con los sí. de dulce ahumados y el ja hacemos un dulce ahumado que es de UCO dulce variedad y un, y un picante que es variedad jalapeño. Nos va muy bien, la gente lo acepta muy bien, no es mayoritariamente pero debe haber, no sé, un 15 un 20% de las personas que quieren consumir productos ahumados, okay. así que bueno, tenemos un ahumador, nosotros hacemos un ahumado uh -huh. totalmente natural no son polvos, ni líquidos químicos de ahumado, de humo eh, y bueno, hemos hecho muchas pruebas en, la, en, los, en las combinaciones de las leñas, de las maderas uh
3: -huh.
1: eh, nos gusta bastante las pomáceas, ya sea pera, manzana o membrillo, uh -huh. y la madera de ciruela también nos, cae el, uh -huh. nos calza bien. Entonces, bueno, tenemos una receta de tiempo de ahumado y porcentaje que nos gusta. Esto lo hemos trabajado antes de conocer a María Elena con dos o tres chefs. Che, ¿qué te parece esto? Probalo, te hablamos la semana que viene. Claro. Y bueno, ya hemos estado en eso, porque tampoco hay una receta. Claro,
0: tal o sea, cual. Sí, sigue sí, buscando el estilo. Perfecto. Exacto. Bueno, qué lindo. La verdad que uno... <ríe> eh, se va con mucha información y va aprendiendo cosas que, que no sabía y eso siempre es lindo porque eh, aparte uno se entusiasma con estas cosas ya, sí. ya la próxima vez que va a comprar o a poner, ya sí. querés saber de dónde es, cómo viene claro eh, ya, ya uno se pregunta otras cosas claro. cuando no tenés información uno queda en, la, en el plano de la ignorancia así ah, sí. es eh. Sobre, Sobre gustos no hay, no nada, hay escrito. nada escrito por Radio Jornada todo el tiempo tu radio. Último bloque aquí en Sobrebusto no ha descrito y como le prometí María Elena, vamos a viajar nuevamente a nuestro querido noroeste argentino, más precisamente a la localidad de Cafayate, en la provincia de Salta, donde vamos a hablar con una joven enóloga que, que, que lleva adelante gran parte de los vinos de una bodega tan linda como es Domingo Hermanos, Así que vamos a saludar a Rosario Cruz Hanna de, de aquella localidad para que nos cuente un poquito. Así que Rosario, muy buen día, muy buenos, muy buen sábado. Acá Luis y todo el equipo de Sobregustos te saluda. ¿Cómo
4: estás? Hola, buen día chicos, ¿cómo están?
0: Muy bien, ¿y vos?
4: Todo bien, por suerte. Gracias por la invitación. Es una
2: es una gran alegría, Rosario, tenerte en Sobregustos. Espero que alguna vez estés acá presencialmente. Ojalá pronto los pueda visitar
4: allá en Mendoza. Están está los planes.
0: ¿Por dónde andás, Rosario, en este momento geográficamente?
4: Ahora en Cafayate.
0: Ah, qué lindo. Bueno, ¿trabajando o no?
4: Acá? No, 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 en la casa, descansando ah, bien, bien. hoy, bueno, tomando el sol.
0: Qué lindo. ¿Cómo está el día? ¿Lindo?
4: Sí, súper lindo. Eh, aprovechando el solcito de invierno.
0: Qué bueno, bueno, qué lindo. La verdad, que eh, bueno, mira, te queríamos a ver entrevistar por un montón de cosas, pero básicamente que nos cuentes un poquito, eh, sobre todo para los oyentes que no, no conocen o no saben, un poquito dónde queda la bodega Domingo Hermanos, eh, eh, cuál es tu, tu función hoy allí como enóloga y bueno, y después hablar un poquito de las líneas, un poquito del turismo, pero bueno, contanos un poquito. Eh, ¿Dónde queda la bodega? y, y, y eh, Porque, a ver, son muchos vinos, quiero saber eh, si está a cargo de todos los vinos o de algunas líneas en particulares. Eh.
4: Bueno, la bodega está ubicada en el pueblo, está a dos cuadras de la plaza de Cafayate, sobre la ruta 40, eh, para la salida de lo, para el lado de Tolombón, eh, así que está muy cerquita el pueblo para que nos visiten. Y está abierta al turismo todos los días, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Así que uh -huh. si andan por tu fallate, nos pueden visitar tranquilamente.
0: Y aparte que es la bodega que cuando entrás o sea, llegas al pueblo <risas> y está a la izquierda, te da la bienvenida y la despedida, ¿no?
4: Tal cual, sí, sí, es el paso obligado de todo lo que hace en la Ruta 40.
0: Rosario, ¿y es, una, que... ¿y es una bodega, usted, cómo la considera? ¿Una bodega grande, mediana, eh, dentro de lo que es la estructura de las bodegas de Cafayate?
4: Y yo creo que estamos entre una de las más grandes de Cafayate en cuanto a volumen y a producción. Eh, nosotros hacemos un aproximado de 3 millones de litros en la bodega.
0: Ajá, Claro. No, no, 3 millones de litros Así y que... eso... Eh, ¿En, ¿En qué líneas se... Porque nosotros conocemos la... La, la líneas, clásica. La clásica, pero ¿qué, qué etiquetas eh, puede encontrar la gente cuando, cuando visita la bodega?
4: Bueno, tenemos nuestra tradicional damajuana, que son seis líneas de vinos, eh, entre blancos y tintos. Y además tenemos líneas en botella, que tenemos varietales, tenemos blends, eh, estamos trabajando una nueva línea de vinos que se llama Expresión, eh, que tiene tres tipos de vinos, un blanco dulce, un blanco seco y un blend de, de tintas. Eh, y también dentro de poco se nos, se nos suma lo que es la línea Hermanos, que anteriormente pertenecía a Domingo Molina, ahora va, va a ser parte de nuestro, de nuestro portfolio de vinos.
0: Esa va a salir como Hermanos.
4: Claro, va a dejar de ser de Domingo Molina y va a ser de Domingo Hermanos.
0: Ah, bien, perfecto. Y contame, Rosario, ¿qué variedades están desarrollando allí? Vos nombraste recién vinos varietales, pero para que conozca la gente, ¿qué tipo de variedades y están desarrollando hoy allá?
4: Tenemos el Torrontés, el clásico, en blancos, después en tinto tenemos Malbec, Cabernet, Tanat, pero que también están en, en tendencia a desaparecer esos varietales y vamos a pasar a solamente a lo que es eh, la línea de expresión y lo que es de hermanos.
0: Ajá, bien, o sea que hay un cambio de, 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 de no sé si de enología, pero sí de presentaciones, ¿no es cierto?
4: Sí, tal cual estamos cambiando y viendo más bien para dónde se mueve el mercado y todo ese tema, entonces si sí, hay un cambio en la bodega de distribución de, de líneas y variedades Ajá, igualmente eh, creo
2: que la Damajuana no va a desaparecer ¿no? porque no hay lugar no, la Dama... no hay lugar en Salta que vos vayas y te traigan el pingüinito con
4: torrontés de, de Domingo Hermanos, sí es el vino de la casa acá en el norte así que no las líneas de Damajuana se mantienen todas igual, el cambio es para los vinos de botella
0: yo, yo eh, te, te pregunto, obviamente, eh, justamente que tocamos el tema de la Dama La Dama hoy, aprovechamos también a contarle a la gente que eh, es un producto que si bien en muchos lugares de la Argentina ha desaparecido, en lugares como Mendoza todavía lo tenemos, en lugares como San Juan todavía también se consume, y en el norte también está bastante presente, pero digo... Eh, el trabajo cualitativo que se hacen las damajuanas es importante, ¿no? Porque mucha gente tiene ese mal concepto de que la damajuana es un vino que cuesta tomar o que quizás que si tomaste va a doler la cabeza, ¿viste? Que todavía está ese sí. está ese, ese, ese -concepto, mal concepto, tú. exacto. Pero sí, si sí. nosotros que lo hemos probado, la verdad es que el trabajo que ustedes hacen con la damajuana es fantástico.
4: Bueno, muchas gracias. Eh, la idea es a mantener eh, hacer vinos de calidad, y que tengan una buena relación precio-calidad y, y eso es lo que buscamos en las líneas de Dama Juana Que sean vinos tomables Que no, no tengan diferencia con un vino Con un reserva o con un varietal de, de botella La idea es esa
0: Exacto, y se nota, Es nuestro y
2: se nota. Eh, es Nosotros apenas que tomamos fuerte y sostenido Cafayate Cafayate nomás <ríe> Bueno Ah, bueno eh, Estoy hablando de Cafayate. Ah, ahora. no,
0: pensé que tomaba allá y acá apenas no. Perdón, llegamos, perdón.
2: Nos vamos a algún lugar frente a la plaza, <risa> empanaditas y un pingüinito de Domingo Hermano sí, con torronté. Sí, tal cual. Eso es un clásico, no falla en, en nuestras visitas al, al noroeste.
0: Sí, tal cual, eso no, es perfecto. cierto. Eh eh, eh, es totalmente cierto, pero ella lo dijo, ¿no? El vino de la casa del de norte, ¿no? Ni siquiera dijo de café ni de Sal. No,
3: del norte. Del norte, sí. porque lo hemos tomado
0: también en otros lugares. Sí, sí. Hemos tomado en Tucumán, hemos tomado... Nosotros en un restaurante hemos tomado vino de, sí. de pingüinito de Domingo Hermano. Así que... Eh, Rosario, ¿y cómo ha estado...? O sea, ¿ya está empezando a salir la, la, los blancos 2023 o todavía no? ¿Cómo, cómo ha venido esta, esta cosecha... Eh, un poquito en rasgos generales eh, Allá en, en la zona
4: Bueno, eh, la cosecha Fue larga también eh, Tuvimos problemas con el helado del año pasado, en noviembre Que sí nos perjudicó bastante En la producción eh, Más bien en volúmenes eh, Pero por suerte Fue una cosecha buena eh, La sanidad de la uva Sobre todo estuvo muy buena Así que no tuvimos problemas con eso Con las fermentaciones ni nada eh, sí, bastante menos vinos que de años anteriores uh -huh. Pero dentro de todo estuvo estuvo bastante linda En cuanto a calidad, digamos, de la uva Mira,
0: eh, Los una... vinos
4: 2020 sí. Perdón Sí, sí, dale No, que los vinos de este año todavía eh, no están saliendo a la venta Van a salir ahora dentro muy poquito Pero si ya se larga la añada 2023 de los vinos jóvenes sobre todo lo que es para dama
0: juana ajá mira vos qué interesante eh, bueno no decía que un poco el panorama general de la Argentina de que ha habido menos cantidad que otros años pero lo que ha habido ha sido muy bueno y eso también es importante sí. aclararlo porque siempre uno eh, eh, asocia la, la, la baja cantidad con con otro tipo de calidad sin embargo es coincidente que esa, esta cosecha ha sido así en toda la Argentina, que ya había una merma tristemente, pero bueno, lo que ha estado y lo que hay y lo que va a haber va a ser de, de, de muy buena calidad.
4: Sí, tal cual.
0: Eh, Rosario, y en tu en tu trabajo vos, eh, obviamente que, 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 que estás involucrada mucho con, con el trabajo que se hace en el norte, porque siempre lo decimos, sobre todo eh, en todo lo que es el norte vitivinícola de, de, de conocer productos, probar y todo ¿cuál es la variedad que vos hoy te, te gusta? o sea vos, más allá de lo que haces digo, ¿cuál es la variedad que vos hoy eh, recomendarías o, o referenciarías a alguien para probar de, de la zona del noroeste?
4: y yo creo que el, nuestro emblema y lo que tenemos que rescatar acá en el norte es el torrontés que eh, uh -huh. Bueno, es la, la, la única cepa argentina y que acá se da muy bien y, y tiene muchas variantes de acuerdo al lugar donde se cosecha, de acuerdo al enólogo y, y a un montón de factores que, que influyen. digamos Para mí es una variedad que, que está muy buena y que se trabaja muy bien acá en el norte, entre las blancas. Y después también creo que se está dando muy bien acá el Cabernet Sauvignon. También lo mismo, de acuerdo a, a la altitud donde está implantado al enólogo que lo trabaje, nos da una amplia gama de, de, de características diferentes.
0: Sí, eh, bueno, coincido, coincido, <coughs> sí. coincido en que el torrontés eh, viene mostrando un camino cada vez más interesante y por otro lado más diverso y el Cabernoso Aviñón... Eh, va mostrando una identidad de la zona muy particular que creo que lo hace bien distinto a los cabanes que tenemos en, en toda la Argentina, creo que eh, también es una buena es una buena propuesta y un buen desafío por probar este tipo de variedades del noroeste argentino eh, ¿el equipo de Domingo Hermano es muy grande? En ¿Lo que es enología, Rosario? O, digo, porque para lo que hacen eh, en lo que es agronomía y, y enología o o, o no
4: y la verdad no somos tantos son dos ingenieros agrónomos osvaldo y, y eduardo y en lo que es de somos tres personas eh, rafael facundo y yo trabajando en la bodega bien
3: Ajá. Los
4: conocemos claro. a todos. Rafael no creo que trabaje tanto. Rafael
0: ya no se quiere que se ensuce tanto las manos, pero. No le hagamos quedar mal. No, 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 no. no. Buen sentido. Él el, el, el aporte intelectual.
4: Claro. No, sí, tal, sí. Tal. Bueno, Él no da el
0: visto bueno después. Eh, realmente por ahí nosotros lo conocemos más, pero eh, es un proyecto, no sé si decir netamente, pero. Pero es un proyecto familiar, es que porque la verdad es que están todos involucrados allí.
4: Tal cual, sí, todos, todos interfieren en, en, en la empresa y está bueno eso, recibir varias opiniones
3: sí eso... y trabajar
4: en equipo también.
0: ¿Y vos hace cuánto estás ahí, Rosario?
4: Yo hace dos años recién.
0: ajá, Bueno, y un lindo desafío, ¿no? Que... Agarrar esa bodega.
4: Es un desafío súper grande, y, pero también que está buenísimo porque te ayuda a crecer y aprendes un montón y sobre todo aprender de Rafa que sabe sabe mucho.
0: Tal cual, sí, sí, sí. sí Bueno, vos y Facundo son, son jóvenes, son de las generaciones jóvenes que creo que van a, a seguir el camino de, claro. del, de, de todo lo que viene en Cafayate Ajá. y en el norte, o sea que creo que también eso es un valor importante el, el misturar las generaciones, así que en ese sentido creo que también es muy valioso lo, lo que hace la la bodega y bueno y la familia, ¿no? De, de también eh, involucrar a, a gente joven.
4: Sí, por ahí lo, los distintos opiniones entre por ahí los más grandes que, que les gusta una cosa y después venimos nosotros con otras ideas nuevas y a probar cosas nuevas y, y ahí ponernos de acuerdo está bueno eso.
3: Sí.
4: Porque nosotros aprendemos de ellos y ellos también nos dan la posibilidad de... de de incorporar nuevas cosas a la bodega.
0: Qué lindo, qué lindo. Rosario, eh, ¿qué necesito? Porque ya es hora de comer, ¿no? Eh, necesito que me hagas una recomendación de algún plato típico que, que nos puedas recomendar para todos los que quieren viajar al norte. Eh, ese plato que no puedes perderte ahí en, en la plaza, si querés, o en algún otro lado, esos platos o esa, ese, o esa comida típica del norte. ¿Cuál es la tuya?
4: Y si vienen al norte, sí o sí unas empanadas salteñas. Con eso. un buen torrontés
0: eh, Sí, bueno. tal cual. Sí, sí, eso, eso es. hoy
4: un torrontés fresquito. Uy,
0: oh, qué rico. Bueno. Eh, como uno viaja, ¿no? Uno viaja... Yo ya me siento ahí en la plaza. Estoy sentado <risa> en la plaza ahora. <risa> sí, la verdad que eh, siempre rescatamos que todavía existe... Qué importante que existe en estos lugares todavía el mariaje regional, ¿no? El tener la posibilidad de comer algo típico de la zona con un vino de la de la misma zona, que eso, ya que en Mendoza como que se ha perdido bastante, pero tener esa posibilidad ya, eso con otros platos más, pues tener los tamales... Tenés por ahí el... La
4: humito. La, humita, la humita. Cabrito.
0: Cabrito.
4: cabrito.
0: La cazuela de cabrito. Claro. La cazuela de cabrito, aunque haga
2: calor. Un poco. Sí, en ame, pleno chica. diciembre.
0: Exacto, sí. El
2: torrontés aplaca todo.
0: Sí. El torrontés bien frío
2: con cazuela de cabrito. ¿Quién le dice que no?
0: Tal cual, exacto. Eh, Rosario, bueno, ¿y venís para Mendoza en algún momento?
4: Nos dijo que y sí. Y está planes, hay que ver. Hay, hay que organizar. Pero bueno, ya saben que cuando vaya los voy a ir a visitar. Claro, sí, sí, sí cuando perfecto. estuvimos en la
2: Calchaquí y nos dijo que nos iba a venir a visitar, así que...
0: Bueno, y ya se están haciendo, ¿no? las Ya se hizo la segunda, si no me equivoco, el segundo encuentro pensando en Coprovi, ¿no es cierto?
4: Sí, eh, justo el jueves estuvimos de degustación lo que fue Amalaya y Bodega Colomé, así que estuvo buenísimo, mucha gente participando. Y vamos, bueno, vamos armando las degustaciones semanales para, para lo que va a ser COPRO hoy. Allá por... Me imagino que ya Nosotros, tienen reservada sí, el Ya tenemos, ya tenemos un alojamiento un reservado
2: todo. Ya así tenemos que el charter. <risa> estamos tachando bueno, días.
4: Ya falta poquito,
2: así sí, que para, ya nos vamos a estar estamos,
3: viendo.
0: Estamos pues, dejando en manos de ustedes toda la degustación, así que... Bueno, Rosario, eh, muchas gracias por, por la entrevista. La verdad que, bueno, Domingo Hermano es una bodega que nosotros eh, también queremos mucho por, por los vinos y, y también por el entorno familiar que hay y por, bueno, eh, esta, siempre digo, eh, variedad de vinos que nos otorga cada vez que vamos, no, 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 para nosotros es como una referencia. Y bueno, quería comentarte un poquito también, eh, y que vos nos comentaras un poco lo que se está haciendo, esta línea nueva de cambios que viene, que también es este, eh, eh, interesante para, para empezar a conocer. Y bueno, invitar a todos también a aquellos que vayan a poder hacer eh, turismo, que vos dijiste que abre todos los días.
4: Sí, tal cual, los esperamos a todos en la bodega. Abre todos los días, desde las 9 hasta las 5 de la tarde. Y pueden probar todos los vinos de la línea de Domingo Molina y también algunos de los vinos de Domingo Hermano. Perdón, al revés, todos los niños de Domingo Hermano y algunos de los de Domingo Molina. Claro,
0: claro. bueno, sí, 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 que, sí, que yo vi que estaban ahí. Bueno, nosotros pasamos también un ratito, la vez que estuvimos, eh, no hicimos eh, visitas, pero sí nos sentamos a probar el Expresión y nos comimos ahí un quesito también. Así que la, la verdad que se pasa muy lindo ahí en la bodega. Así que, bueno, Rosario, muchísimas gracias. Eh, cuando vengas por Mendoza eh, ya sabes que acá tenés eh, tenés asado tenés, bueno, no sé, vino yo le ofrecí vino. alojamiento
4: también, ah, bueno, así, también que no así que tiene, no, no tiene, no tiene cosa, cosa. verdad no tiene excusa que que no compro, compro el pasaje y me tienen allá dentro un poco
0: Exactamente. bueno, Rosario, muchísimas gracias bueno, por tu tiempo gracias. y bueno, éxitos en lo que viene y y bueno, en la presentación de los 2023 que ya están por salir y, y, y nos veremos por acá por Mendoza y si no ya en noviembre nos estaremos viendo en Coprovi.
4: Bueno, muchas gracias chicos, ya saben, siempre bienvenidos acá en Cafayate y en la bodega, así que ya nos estamos viendo dentro de poco.
0: Bueno Rosario, gracias. muchas gracias, buen fin de semana.
4: Igualmente, saludos.
3: saludos.
0: Hasta luego, bueno. Eh, Rosario Cruz Hanna Enóloga de Bodega Domingo Hermanos Con algunos cambios, está bueno Porque, a ver eh, La bodega Tiene muchas etiquetas Pero veo que la están uh -huh. compactando En algunas marcas También como para hacer diferencia Con Domingo Molina Que es eh, la otra bodega que, que tiene otro perfil, que está ubicada en otro sitio y que, bueno, eh, por ahí también hacen la diferencia con las etiquetas.
2: Tengo un mensajito, dice, hola chicos, Lucrecia, soy tucumana exiliada hace 24 años en Mendoza, feliz de escuchar a Rosario de Salta mm. y volver mi paladar al Torrontés.
0: Bueno, excelente, bueno, sí, la verdad que, aparte uno escucha la tonadita, eh, salteño del norte y, 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 y tira la comida y tira el vino, ya uno está directamente viajando así que bueno eh, antes que nos vayamos eh, bueno, algo más para, para, para Orlando, que, que la verdad que la charla ha sido
2: y tenemos que eh, tener un un segundo programa Porque han quedado un montón de
3: preguntas Yo
0: lo que le pediría es algún consejo de A ver, primero Si alguien quiere comprar, obviamente es Finca 25 de mayo Pero si no, ¿dónde conviene Comprar estos productos o estas especias? ¿Cuál es el mejor lugar? ¿Supermercado, almacén de barrio, dietética? Dijimos que dietética no, pero bueno ¿Hay algún lugar que por ahí O, o algún dato que la gente se tenga que fijar A la hora de comprar?
1: No, principalmente las marcas más conocidas, si hablamos a nivel nacional, bueno, pudiera ser Alicante en envase que sea que esté ensayado, que no sea suelto. Uh -huh. Y si es un envase pequeño, mejor, porque se supone que tiene más rotación y es un producto más nuevo, entonces más Bien. fresco y expresa todo lo que puede dar una, un, un condimento. Claro, ¿no?
0: ah, lindo consejo, uh -huh. porque si no, uno por ahí compra bolsas y, o sí. por precios, por ahí sí. uno cree que compra en cantidad más barato.
1: No, y la verdad es que las especies no se usan en, en, en cantidad. En cantidad, claro. Entonces así. no conviene, no conviene. Igual. Eh, bueno. Perdón,
2: es preferible comprarse así eh, diferentes frasquitos.
1: 40 gramos, 50 de tener, 80 Tener unas
2: 3, 4, 5 especies diferentes eh, y aromáticas que todo en cantidad de una. Sí, sí, sí.
0: Yo cuando abro el cajón de la especie en mi casa hay tanta que no sé por cuál agarrar. Eso no, es, no está bueno.
1: No, no está bueno. Porque bueno. ya
0: hay tantas que, sí, sí. que decir cuál es que le pongo y sí, no le puedo poner todo. Entonces sí, sí. tampoco creo que el exceso... Sí. Está bueno tener tres o cuatro que... Vos, y de última, sí. después esa se acabó una y la cambias por otra.
1: Claro, claro. Y te da hasta la posibilidad, si, no, si en algo no te gustó, cambia de marca. Claro, bueno, y claro. O,
2: o, de, o de probar otra especie sí, sí. y ahí ya te vas construyendo tu tu stock, de acuerdo a lo que te gusta también, y de, y de acuerdo a lo que uno cocina, porque sí. por ahí es depende de lo que uno cocina también, porque si, no sé eh, tengo, voy a dar el ejemplo del estragón que es una aromática que eh, no se consume tanto, que por ahí ver, no hay tantas recetas con estragón ¿para qué voy a tener un frasco de un kilo de estragón? Eh, que claro es bueno Yo por peso, ejemplo pero...
0: mañana que voy a hacer eh, chimichurri bueno, ahí necesito muchas especies, porque ahí le meto de todo. Claro. Ahí me meto todo lo que tengo.
2: Bueno, abra el cajón y, y vaya ahí. Sí, eso sí, hay orégano, después... hay pimentones,
0: hay pimientas, hay de todo. Así que bueno, la verdad que es muy lindo. Bueno, Orlando, muchas gracias. La verdad que la pasaste bien.
1: La pasé excelente, la verdad que... El ambiente, el lugar está ideal. Eh, me siento muy cómodo, pero aparte, entre ustedes se llevan, se miran y ya se están contestando, eh, No sé si es el tiempo sí, o. Es, él, 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 o son, años, son muchos años. Son
0: muchos años, exactamente. O,
1: o las noches compartidas de comida. De, de todo y bueno, todo de se suba, todo todo suma,
0: todo se
2: suma. Todo,
0: todo, todo, todo Almuerzos
2: eh, también. Eh, todo,
0: todo, sí, sí, la verdad que Soy sí.
2: una buena alumna porque él era mi profesor.
0: Ah, Entonces, bueno. Sí, sí, yo Qué cuando la retaba la, la miraba a los ojos. La
1: miraba y decía, te voy a llevar por el camino. <risa> bueno, Así
0: que bueno, gracias por, por venir, gracias por el tiempo. La verdad que uno, repito, aprende mucho y, y empieza a, a mirar las, los productos ya con otra con otros ojos, con otra óptica y empieza a entenderlos de otra manera y también a disfrutarlos de otra manera.
1: Totalmente. Si me permiten, me paso un saludo grande. Gracias sí. o sea, por invitarme, por supuesto, por recibirme. Aparte, todo súper organizado, que es muy importante. Eh, un gran saludo a Leo Moral, que ustedes algo hablaron al comienzo. Sí. Y un gran día para la enseñanza agropecuaria, que es mañana, el día de los agrónomos Ajá. y de los veterinarios que bueno ah, hacemos mucho por todo esto que consumimos eh, ya sea alimentos bebidas, o bebidas bueno sí, demás, sí, ¿no? sí 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 el día de la enseñanza agropecuaria eh... donde se festejan los dos los agrónomos y los veterinarios no bien
0: sí un saludo grande porque nosotros siempre lo decimos acá traslado al vino no principalmente después también al aceite pero Siempre yo digo que hoy la calidad profesional que tiene lo que es agronomía y enología eh, para poder tomar los vinos que tomamos hoy está a la altura de cualquier país del mundo y ningún la, la materia profesional que tenemos hoy acá, eh, no sé si la tiene en otros lados, pero la verdad que hoy Argentina tiene grandes profesionales y bueno, agrónomo en este caso, haciendo puntual en esto tenemos gente en todos los rubros que se capacita, que viaja, que sabe y creo, ahí, creo, ¿no? Ahí está, eh, es mi ahí pensamiento. está
1: creo que, y esos son los que tienen más oportunidad y son los que sacan productos destacados que son los que a nosotros nos gusta disfrutar, porque Al nosotros cual, vamos exacto. a buscar algo nuevo para disfrutar.
0: Exacto, sí, 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 a la vez tampoco está fuera de los productos que se hacen en el mundo, no, no, no están a la par
1: totalmente
0: totalmente Exactamente. así que bueno gracias hablando bueno, 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 eh, ya vale. después podrás venir de nuevo para no, seguir mostrándonos no nada, no nada, eh, nada. otras novedades y seguir informándonos porque esto que esto recién es una piedrita que hemos
1: tirado hay mucho para sí, saber sí sí sí, sí. no y estoy buscando, estoy buscando mm. un lugar en Mendoza para, para que estén físicamente acá uh -huh. y, y acá en el centro por acá y que que la gente que lo pruebe y que le gusten que seguramente va a ser así, eh, puedan continuar. Conseguirlo.
3: Uh -huh. eh,
1: comprarlo cuando quieran. Y bueno, hacer un regalo, como como son con estas cajitas que quedan muy bien. Preciosa la presentación. Que nadie, casi nadie las hace. No, no, y, no, no, no. Y bueno, y, y siempre el agasajado se si acuerda de vos con uno u otro continuado. Sí, sí, sí,
0: sí. Bueno, gracias, Orlando. Gracias, eh, Héctor, también por tu trabajo como cada sábado, Mari, muchas gracias. Eh, nos vemos la semana que viene eh, acá trabajando, ¿no? mañana <risas> la espero en un sábado.
2: <risas> Así es. Bueno, gracias Orlando, realmente eh, se hizo el viaje hasta acá a Mendoza, yo hace mucho que quería que nos acompañara en la radio, la verdad que, que es un, un proyecto, un emprendimiento muy, muy lindo, grande, que, que tiene mucho para comunicar, así que bueno, ya vamos ahí a ir data para que ahí pase data, sigamos. exactamente. Si alguien se tentó y quiere comprar finca 25 de mayo, me puede contactar y yo después les hago el contacto con Orlando. Esto quedó acá, ¿eh? Así para que... Usted. Ah, así justo que se bueno. le iba a agarronear
0: yo, mirá, No sé nada, qué van no a hacer a No, no sé
1: qué así van a hacer Así que bueno,
2: será hasta el próximo sábado eh, y, y bueno, la verdad un programa hermoso sí, muy he lindo, muy,
0: muy condimentado el programa, ¿no? Sí, Mira.
3: picante Bueno,
0: picante, picante el programa, exacto Ya vamos a hacer uno más picante eh, Bueno, muchas gracias a todos los que nos han mandado mensajes Han sido muchos, la verdad que no hemos podido saludarlos Porque ha sido un, un programa bastante Con mucho contenido y la verdad que le hemos pasado muy lindo Así que mi nombre es Luis Mantellini como le digo todos los sábados Recuerden que no hay vinos mejores ni peores Sino que hay vinos que te gustan más o que te gustan menos Porque sobre gustos no hay nada
3: escrito Chau chau